0: ¡Hola! Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio corto de Siete Días para la Salud Mental. Y hoy vamos a hablar de mitos que hay alrededor de la salud mental. Este tema me encanta, me encanta porque... Aunque pareciera eh, que hoy hay mucha más apertura y accesibilidad a la salud mental, muchos de estos mitos siguen existiendo en bastantes entornos sociales. Y por eso eh, hice una listita de cinco de ellos que son los que vamos de los que vamos a hablar el, el día de hoy. ¿no? Eh, el primero de ellos a mí me parece... Más bien, el primero de ellos me parecía que era algo que ya no estaba tan vigente hasta que hace un tiempecito alguien por ahí me contestó eso. Entonces me parece que está más vigente de lo que pudiéramos pensar. Y este primer mito es el que vive alrededor de que las personas con problemas de salud mental son locas. Este es un estigma negativo que ha rodeado la salud mental desde hace muchísimo tiempo. Como que esta relación que de pronto hay entre la salud mental y la locura, que a lo mejor en su momento vino, no sé, pienso, eh, de los hospitales psiquiátricos y demás, ¿no? Que que estamos hablando de, de... Necesidades particulares o problemas particulares respecto a la salud mental encasillaba a que las personas que llegaban a tener una dificultad, más todo el alrededor lleno de silencio sobre lo que estaba pasando y lleno de desinformación, pues llevaba a pensar que los problemas de salud mental tienen que ver con locura. Con que algo te pasó en el cerebro, algo está faltando, algo se deschavetó y entonces ya eres un loco o una loca si tú tienes un problema de salud mental y si lo aceptas, ¿no? Pero la realidad es que los temas relacionados con la salud mental, que ya ni siquiera me gusta llamarlos problemas de salud mental, simplemente los temas eh, alrededor de las dificultades que hay en la salud mental, son situaciones que afectan las emociones, el pensamiento y el comportamiento y que con un tratamiento pueden ser tratados con éxito. Me ha llamado mucho la atención que entre más yo más abierta estoy a conocer sobre salud mental... Más conversaciones hay alrededor de mí refiriéndose a eso y más personas contando las dificultades que atraviesan respecto a su salud mental, ya sea en el presente o que han atravesado en el pasado. Entonces, eso me lleva a pensar que la salud mental o las dificultades sobre la salud mental son más comunes de lo que pienso y que impactan a un número importante de la población. Y entonces, en ese sentido, se puede ir eliminando este estigma de que si hay una dificultad en la salud mental, es un signo de locura. Entonces, ese es el primer mito que le vamos a quitar ahorita, ese peso y ese valor. Otro que yo particularmente no comparto, pero que también de pronto está ahí ahí pendiente, es, más bien está ahí presente es que la salud mental solo es una cosa de adultos no lo comparto porque en mi caso en mi experiencia como les he platicado para mí y para mi hija fue un tema de salud mental en la adolescencia y que, sí, y que en la adolescencia detonó pero me parece que es un tema que pudo venir desde la niñez entonces Creo que también alrededor de este tema pudiera estar como, más bien alrededor de este estigma, pudiera estar como como el que cuando el niño crezca ya resolverá sus temas con una terapia. No sé si me estoy dando a entender, pero como que uno alimenta al otro. Y entonces seguimos viendo a la salud mental como un tema correctivo más allá de un tema preventivo. Que obviamente si se atienden los primeros años o si se prevé en los primeros años, tiene más posibilidades de brindar recursos y desarrollar capacidad emocional antes. Les pongo este ejemplo porque... Platicaba el otro día por ahí con alguien que conozco que tenía una eh, como inquietud acerca de la salud mental de un, un niño de seis años, creo, si no me el recuerdo. Eh, y, y como que la charla ondaba alrededor de no me parece que lo que sucedió en la vida va a llevar a este niño a dificultades en el futuro y demás. O sea, como que estaba muy metido en ese ese tema, ¿no? Lo cual me parece bastante consciente porque entonces ya como adulto puedes prever que es posible que pase algo, ¿no? Y cuando yo le hacía la pregunta de, oye, ¿y se le está dando apoyo de especialistas a este niño sabiendo que hoy está atravesando una situación bien complicada? La respuesta era, pues no. Justo este tema. No, ya mientras crezca lo resolverá. Y no necesariamente, o sea, no necesariamente tenemos que esperarnos a que los desafíos de salud mental se incrementen año con año hasta que tengas, no sé, 18, te conviertes en un adulto y entonces ahora sí te trates. La salud mental de los niños y de los adolescentes también es importante. Y hay especialistas, literal, especialistas, orientados a niños, orientados a adolescentes, entonces la salud mental es algo que es cosa de todos, no distingue género, no distingue raza, no distingue eh, estatus socioeconómico, no distingue edades es importante reconocer y abordar los problemas o los desafíos de salud mental desde edades tempranas, sobre todo si ya están dando eh, como síntomas o si los niños y los adolescentes han atravesado por una situación sumamente desafiante. Vamos al tercer mito, que es hablar de los problemas de salud mental los los empeora. Este mito yo lo tuve un buen tiempo cuando atravesamos por riesgo suicida. Para mí era el, ¿cómo va a abrir el tema en mi casa si hay un riesgo suicida que le puede dar ideas a la otra persona de, 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 de fomentar estos pensamientos, ¿no? Creo que al contrario, porque eso me lo descubrí con el tiempo. Más allá de de empeorarlo, la comunicación abierta, comunicación honesta sobre temas específicos de salud mental ayuda mucho como un primer paso o como los primeros pasos y subsecuentes en el acompañamiento para poder obtener ayuda y apoyo. Porque muchas de las dificultades emocionales en en este pensar que puedo solo, en este pensar que no está bien que sienta lo que está sintiendo, en este pensar que los demás están en sus problemas o en sus vidas personales y yo no puedo pedir ayuda, hace que el silencio perpetúe el estigma. Y entonces es algo que tengo en mí que se alimenta todos los días, que lo estoy sintiendo, que traigo esto cargando y que no puedo hablarlo. Entonces, al contrario, hablar de los desafíos de nuestra salud mental nos va a ayudar mucho a poder entender, a poder saber que no somos los únicos, a poder encontrar una comunidad, a poder inclusive encontrar apoyo cuando sea necesario. Entonces, hablen, 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 hablen de los desafíos que están atravesando respecto a su salud mental. Otro tema u otro mito que también ha llevado mucho, creo que al miedo, este en especial al miedo, es que las personas que atraviesan por un un desafío de salud mental son violentas. Al asegurar que eso está pasando y que hay una correlación, otra vez se vuelve a generar como una separación y una segmentación. Porque no, qué miedo, no me voy a acercar a hablar con esta persona de este tema porque seguro reacciona eh, con mucha irritabilidad, ¿no? ¿Y por, por qué digo irritabilidad? Porque irritabilidad es uno de los síntomas comunes que comparten muchos malestares psicológicos. Entonces, sí puede ser un comportamiento consistente, pero eso no hace exactamente que la persona sea violenta. Es un tema como de manejo de emociones o de control emocional. Entonces, este mito nos lleva a la separación y al final ni siquiera hay como 100% de pruebas de seguir construyendo o aportando este estigma y, y o a tener un miedo injustificado a acercarme. Y la última, que esta le he aprendido mucho en los últimos meses, es que la salud mental, o sea, el mito es que la salud mental es solo una cuestión personal. Y sí, si bien hay factores personales que se involucran, como nuestros estilos de personalidad, como las creencias personali- personales que tenemos, también es una realidad que la salud mental se ve influenciada por los factores o los entornos sociales, familiares y ambientales. De hecho, justo hay ciertos trastornos que son exclusivamente sociales, que solo suceden en ciertos entornos, que alimentan o oh no estas, que, que esto pase. Hoy no recuerdo cuál de estos trastornos es el que es social, pero. Eh, lo sé porque me lo compartió por ahí una una amiga que es psicoanalista mientras estábamos hablando de de un caso ahí medio, medio crítico que nos enteramos y que traía como entre todos estos desafíos de la salud mental dos o tres trastornos a la vez. Y justo ella me decía, ah, es que hay trastornos que son eh, de la persona y hay trastornos que suceden por los temas sociales. Entonces ahí aprendí este tema. Pero bueno, el punto es que el apoyo de la comunidad el acceso que se pueda dar a los servicios de salud mental son cruciales para el bienestar. Ya sea un apoyo público, ya sea un apoyo privado, ya sea eh, que tengamos hacia dónde pedir ayuda, pero este apoyo o esta comunidad o esta accesibilidad a estos servicios de salud mental marcan la diferencia dentro de las zonas o dentro de los entornos sociales donde estamos llegando, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se los puedo poner más como como claro, más como ejemplo? En la... Como parte de Centro Sanamente, eh, que yo veo mucho la parte relacionada con las empresas, pero como parte de... hay eh, Hay un enfoque importante en la parte social, Y hemos estado como explorando de qué forma podemos contribuir en un impacto más amplio a la accesibilidad y a llevar recursos de salud mental a distintos escenarios, ¿no? Y aunque hay un camino súper intenso y súper largo a a, a explorar, eh, de las primeras cuestiones que, que poníamos como en las conversaciones era imagina una comunidad, Imagina una comunidad eh, por allá, no sé, Puebla, me imagino, eh, donde si tú llegas como psicoterapeuta, pues va a ser un tema de quién es usted y por qué le tengo que contar mi vida, ¿no? ¿Cómo podemos acercar la salud mental a esas comunidades? Entonces ya de pronto tuvimos como una lluvia de ideas y demás, y bueno, estamos ahí como gestando ciertos planes y lo que sea, pero el punto que les quiero decir es que hay muchos entornos sociales en donde estos son temas de los que ni siquiera nos pasan por la mente. Pero como ya platicamos que la salud mental no distingue entre razas, géneros, eh, niveles socioeconómicos, entornos sociales, las tendencias pues rondan por lo mismo. Entonces el hecho de que no haya conocimiento o acercamiento o accesibilidad a los temas de salud mental no significa que los desafíos de salud mental no estén sucediendo. Para poder como aportar, a borrar este mito de que la salud mental es solo personal, sí es importante poder ver de qué manera podemos seguir contribuyendo para acercar la salud mental cada vez a más y más y más y más entornos de distintas formas, pueden ser charlas, pueden ser conversatorios, pueden ser terapias grupales o talleres grupales, puede haber como muchas maneras. Pero creo que ese es un punto importante porque el acercar los recursos de salud mental a entornos donde no se conoce puede en mucha medida aportar a que en el futuro las dificultades de salud mental sean menores en esa comunidad y vuelve a ser un tema preventivo llevar la salud mental a un enfoque preventivo al futuro hay un buen de cosas que puede que que podemos hacer y ahorita justo que me escucho digo "Ah, todavía hay tantos 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 y tantos caminos por, por, por hacer respecto a la salud mental que la verdad me llena de ilusión y de posibilidades pero bueno hasta aquí vamos a quedar aquí en estos cinco mitos para llevarnos esta información para poderla reflexionar y también para poder desafiar estas creencias erróneas y promover la comprensión y el apoyo para las personas que experimentan desafíos respecto a su salud mental Los dejo hasta aquí con este episodio y nos vemos mañana. Bye, bye.